0: ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a este su espacio Cuarte Gold Dolphins Porque la NF no termina y los Dolphins tampoco Amigos, bienvenidos todos, todas, niños, niñas, adultos, jóvenes Bienvenidos a este su espacio Vamos a platicar el día de hoy de muchas cositas Vamos a ponernos al día, amigos, soy su amigo El Tigrillo actualizándoles las noticias de lo que ha pasado en esto de lo que va de la semana. Vamos a enfrentarnos a los Jets. Previa lo dejamos para después. Pero hoy vamos a hablar un poco de noticias. Cosas que han sucedido. Así que bueno, pues vamos a las noticias. Um, Además, para actualizarles, amigos, recuerden que ya empezaron las nominaciones al Walter Payton, Man of the Year, el premio al cual consideran que es el premio más importante después del supertazón. no Entonces, bueno, todos los equipos nominan a uno, a un jugador que ha sido eh, siempre, se desempeña muy bien y extraordinariamente excelencia, excelencia dentro y fuera del campo. Es decir, que tiene pues ahí ciertas asociaciones, aporta a la comunidad, es bien buena gente, es bien buena onda, se lleva bien con todo el equipo y además, obviamente, tiene buena producción en el terreno de juego. Entonces, bueno, los Dolphins nominaron a este Jerome Baker, Jerome Baker con su asociación que ayuda pues a los niños que este, de bajos recursos este, a tener una mejor. Una mejor vida, ¿verdad? Recordemos que él justamente ha participado en, ahí en la comunidad de Miami, justamente en muchas, muchas, muchas de eh, este tipo de eventos incluso, ¿no? Recuerden que también está este evento Navidad en, en, en verano, en el cual contaba justamente el año pasado que él había sido marcado por un jugador profesional que había ido a su comunidad allá en Ohio, ¿no? Y que fue cuando él entendió que él quería hacer algo así ¿no? Que él quería justamente no solamente ser un jugador profesional Sino también aportar a la comunidad y entonces ha eh, estado muy comprometido Jerome Baker con esa, con esa tarea Y pues se le reconoce con el Man of the Year, con el Walter Payton Su nominación, más que nada primero, primero su nominación Y pues ojalá, ojalá este, se gane el, el Man of the Year, este Jerome Baker En otras noticias, este, pues muchos me han preguntado sobre eh, qué onda con los playoffs Y los playoffs son complicados amigos, muchos me han preguntado si Miami puede pasar. Si siento que Miami pueda calificar. ¿sí? Y todo dependerá. Todo dependerá en esta situación. Y en este momento. Depende exclusivamente. De que Dolphins gane sus cuatro partidos. Eh, que le restan de esta temporada. Si Dolphins pierde un juego. Ya se le complica demasiado. Casi se le nulifica la probabilidad de pasar a postemporada. Todavía faltan muchas combinaciones también. Hay que ver qué pasa con eh, equipos como Colts. Hay que ver qué pasa con equipos como este, Cincinnati, eh, Baltimore. ¿dónde está? Aquí está. <ríe> es que lo tengo apuntado, amigos. Este, a ver qué pasa con equipos como... Sí, pues este, como Chargers, como Denver, ¿no? Todos ellos están arriba de nosotros. Todos ellos siguen en la contienda. Todos pueden terminar incluso con marca de 7-10. La mayoría puede terminar con marca de 7-10. Entonces es, 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 una, es, una, es una, <risa> una etapa muy complicada amigos, una etapa muy complicada con muchas combinaciones. Pero bueno, la, lo que tiene que hacer Dolphins básicamente es eh, ganar sus cuatro partidos. Esta jornada tiene que esperar a que pierda eh, Baltimore, que pierda eh, Indianapolis contra Nueva Inglaterra, que pierda Cincinnati contra Denver, que pierda este Tennessee contra Pittsburgh, que pierda... Justamente también este Cleveland que pierda Chargers y que pierda Buffalo Fíjense que también en ese sentido creo que la, me, me puse a pensar Y creo que la, la, la derrota de Buffalo creo que más que ayudarnos Creo que nos, 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 nos afectó porque si los Buffalo Bills quedan como líderes de la división Bueno, no no el, ahora sí que el, el, el segundo puesto lo pelearíamos contra Patriotas y nosotros tenemos ahí este, un, un partido ganado con, con Patriotas. Ahorita Patriotas tiene marca de 9-4. Este, y podría terminar este, Miami también puede llegar este, con una marca pues, pues similar, si todo le sale mal a Patriotas. <ríe> este, y el criterio de desempate lo tendría también ahí este, más fácil Miami porque si Búfalo si, si competimos el segundo puesto contra Búfalo pues tenemos ahí este, las de perder, porque tenemos dos partidos perdidos contra Búfalo ¿no? en, en un head to head, entonces es complicado, repito, por todos lados está complicado tenemos que esperar, repito está arriba de nosotros está Pittsburgh Baltimore, Cleveland Cincinnati, Las Vegas, Denver Los Chargers, Kansas, Tennessee Indianápolis Búfalo y Nueva Inglaterra nosotros somos el apuesta ahorita eh, cerrando la semana 14, somos el puesto número 13 en la conferencia Entonces, este repito Hay que esperar que toda la conferencia mexicana pierda <risa> Ya está este, eliminado Jets, ya está eliminado Houston, ya está eliminado Jacksonville Bueno, Jacksonville ya está sin coach, ya se quedó este, Entonces, esa es la situación con playoffs. con playoffs Para el siguiente, vamos a ver El calendario de estos equipos, por aquí lo tengo Básicamente es en Nueva Inglaterra, Indianápolis, Buffalo, Jacksonville y cierra y contra los Dolphins. Un part estos partidos son ganables todos para, para Patriots. Ganables todos. Tennessee se enfrenta contra Pittsburgh, San Francisco, Dolphins y cierra contra Houston. Y pueden ser perdibles todos, menos el de Houston, por supuesto. Kansas City también todos se enfrenta a Chargers, Pittsburgh, Cincinnati y Denver. Ganables todos. Baltimore contra Green Bay, Cincinnati, los Rams y Pittsburgh, y pues están perdibles a como viene cerrando este Baltimore, Chargers contra Kansas, Houston, Denver y Las Vegas, ganables todos menos el de Kansas, Indianapolis cierra eh, contra Nueva Inglaterra, que es el partido de la semana 15, Arizona las Vegas y Jacksonville puede cerrar con victoria los últimos dos y se puede llevar derrotas en estos dos que le siguen. Eh, Búfalo también tiene un, desafortunadamente tiene un calendario muy fácil también. Carolina, Patriotas, Atlanta y cierra contra Jets. Entonces aquí creo que Patriotas en el Gillette Stadium es una, es una derrota para Búfalo y todas las demás son ganables. Claro, si no aplica el Jackson Vilazo, ¿no? Así, Jackson Vilazo. No, ya saben que perdió contra Jackson Este Cleveland, Cleveland con medio equipo en COVID, con otro mitad lesionado. Cierra contra Las Vegas, contra Green Bay, Pittsburgh y Cincinnati. Se puede llevar dos de cuatro aquí. Cincinnati cierra contra Denver, Baltimore, Kansas y Cleveland. Puede ganar todos. Sí, puede ganar todos menos el de Kansas Y pues a no ser que Baltimore se ponga las pilas Pero, pero me parece que sí son, son ganables los, Por lo menos estos tres de, de Cincinnati, Denver Cincinnati, Las Vegas, Chargers y Kansas ¿no? Ahí tiene solamente oportunidad contra Las Vegas Porque Denver es un equipo muy, muy irregular este, Pittsburgh, bueno, Pittsburgh 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 Sierra contra Tennessee, Kansas, Cleveland, Baltimore Entonces puede perderlos todos, eh el que podría ganar, tal vez, sería contra Tennessee, tal vez Las Vegas, pierde a todos. Contra Cleveland, contra Denver, contra Indianapolis, contra Chargers. No tiene ni nivel para, para ganarle estos equipos. A un Cleveland, a un Cleveland con medio equipo. Creo que puede ganarle a Las Vegas. Con ese, con ese pass rush que tienen este, eh, los Browns. Creo que sí le puede salir imposible a este Dekar. Y bueno, pues Miami tiene que ganar todo de aquí en adelante. Cierra contra los Jets en casa. Visitan a Nueva Orleans en el Monday Night Football. Eh, van a visitar también a Tennessee. Y cierran en casa con... Por cierto, es otra noticia. Con uniformes retro en el Hard Rock Stadium. Semana 18 contra los Patriotas. O sea, van por todas las caniques, Por todas las canicas de estos Miami Dolphins. Van por todas las marbles. Este... Cosa importante, cosa importante. Así, según esta proyección que yo hice junto con este eh, Rodolfo Jacinto, con este Rudy, eh, si Miami gana los cuatro pasaría en séptimo sembrado y si pierde uno, pues sería indianápolis el séptimo sembrado. Entonces eh, esa es la situación que estoy, que, que estoy proyectando para estos Dolphins. Por eso es muy necesario, muy necesario que ganen los cuatro de hecho, estadísticamente y probabilidades en Las Vegas y bla, 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 bla. está En la semana 13, Dolphins tenía un 11% de calificar. La semana 14 bajó a un 10% para calificar. Está empatado con, eh, con Pittsburgh en séptimo. Y el octavo lugar está Las Vegas con un 5% de probabilidades para que pueda pasar a postemporada. Pero las Vegas también dicen que si los Dolphins ganan y llega y se van 4-0 en lo que resta de la temporada, sus probabilidades aumentarían al 77% de eh, probabilidades para pasar. Esto según Project 538. Entonces, eh, mucho cuidado con eso muchachos, mucho cuidado con eso amigos, mucho cuidado con esos amigos hijos chiquitines. Este, nada más acuérdense de esto que estuvimos platicando en el Tigrillo Lane Night Show justamente la noche de anoche. La noche de noche estábamos platicando justamente que al parecer estos Dolphins no le estaban apuntando a la postemporada este año, sino que más bien le estaban apuntando que iba a ser este año un año de pretemporada enorme, enorme, enorme año de pretemporada, o sea, les iban a aventar una pretemporada de un año, este, justamente para hacer pruebas para hacer entrenamiento este, de lugares donde no te corresponde jugar, ¿no? Ahí están los ejemplos de la defensa, ahí están los ejemplos de la ofensiva, están los ejemplos particularmente en posiciones este, extrañas como la línea ofensiva o los corredores, este, incluso los esquemas, ¿no? Eh, con esto a fin de tratar de eh, equilibrar y ser más versátil el equipo en general, ¿no? Eh, y entonces, sí, si, eh, cumplir la promesa, tal vez que pensábamos se podría cumplir esta temporada, ¿no? Una ofensiva versátil con jugadores, eh, con roles completamente específicos, pero con la capacidad de sorprender en otro tipo de tareas, ¿no? Y les comentaba yo, tipo, tipo, tipo Jacoby Brisset, que entraba solamente a Coreback Sneak, que entraba solamente a Coreback Sneak, y ya cuando esperaba el rival que iba a ser la Coreback Sneak, el, ¡pum! Pase largo, ¿no? Eh, no es su función, no es su rol Pero lo supo hacer, lo sabía hacer Y, eh, y sorprende, ¿no? Creo que por ahí va la cosa de estos De estos Dolphins Porque, eh, pues ya les he comentado mucho las, 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 las pruebas que tengo de esto, ¿no? Se los comenté con Mundo Dolphin Se los comenté yo en el TV Lena Show Este, se lo comenté también en el último programa Que hice con los finamigos, ¿no? <risa> yo ya los de los finamigos Este... Esta situación de la prueba, por ejemplo, de la defensiva en zona, la defensiva ya haciendo otra vez cobre personal y otra vez con los blitzes, ¿no? este El mismo, el mismo funcionamiento de este Jalen Ward, el mismo funcionamiento de Tua. Eh, to, to, todo esto sí me apunta a que el año chedo, el año chévere sería el cuarto año de Brian Flores, el penúltimo año de Brian Flores, buscando ya hacer ese... Ese equipo que no pase de panzazo como estamos el año pasado, como estuvimos este año, ¿no? O sea, que el equipo que sea por lo menos un, un contendiente real. este y, y pues el quinto año de Brian Flores, repetir fórmula buscando lograr esa continuidad, ¿no? Porque también eh, en tiempos sería el tercer año de Tua, el cuarto de este, Flores y el cuarto año de Tua sería el quinto de Flores. Entonces, creo que hasta por eso de los tiempos como que coincide, ¿no? Como que coincide, como que eh, ese era el plan, básicamente, ¿no? Ser este contendientes el cuarto año de Flores, repetir la hazaña el quinto y lograr esa, esa continuidad en el proyecto. Creo que por ahí va, creo que por ahí va, creo que por ahí va. En fin, entonces, en cuanto, eh, y lo platicaba yo con Ulises, ¿no? Justamente, ¿no? La temporada fue un fracaso, depende del enfoque. Depende del enfoque, como lo quieras ver. Si esperabas exactamente que eh, pasaras a postemporada, fue un fracaso. Si esperabas que se desarrollaran los jugadores y los esquemas, pues entonces creo que fue una temporada exitosa. Se ha desarrollado muy bien Tua, se ha desarrollado muy bien Jalen Ward, se ha desarrollado este, los novatos, Holland, Phillips, los de segundo año, Brandon Jones. Este, entonces creo que creo que va todo va, va bien. Va bien el desarrollo de por lo menos esos novatos. Y ahora la línea ofensiva y linebackers es otro chiste, es otro chistecito. Pero creo que a mí me gusta ver este equipo que por lo menos que vuelve a ser competitivo, que se centra, que se enfoca, no, con que está cerrando fuerte. Y pues ya saben que yo soy bien, bien, bien optimista. Y me voy a enfocar en ese hecho. Y no estoy inventando nada. Se está cerrando fuerte. Es un equipo que fue fuerte mentalmente a pesar de siete derrotas al hilo. Este, entonces, bueno, yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso. Pero sí, no hay que perder de vista exactamente. Eh, independientemente de que los Dolphins se pusieran a inventar y se pusieran a experimentar. Y una, esta teoría de, de la conspiración medio loca. Pues sí, no hay, que, no hay que olvidar que efectivamente aún con todo eso La línea ofensiva tuvo muchos problemas Muchos problemas el, uh, Hubo fundamentos también que e, 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 Independientemente del esquema que sea Tenías que haber aprendido no. Este, el tacleo, por ejemplo Ángulos de persecución, por ejemplo Eso sí también no hay que dejarlo de lado Por supuesto Por supuesto Entonces vamos, vamos tablas Vamos tablas Parece que vamos tablas este, Así que pues vamos a lo que sigue Conferencias de prensa de Brian Flores, rápidamente, rápidamente el resumen, todavía tenemos mucho que hablar, vamos rápidamente al resumen eh, Fueron conferencias el lunes, fueron conferencias obviamente el miércoles, hay una el viernes, pero bueno el viernes este vamos a tener previa con el chinoso Solórzano del eh, juego de contra 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 Jets este, pero si quieren la conferencia recuerden que les paso yo siempre, les paso yo siempre el resumen ahí en Twitter a la conferencia, arroba, cortico, dolphins, arroba cortico, dolphins. Ahí les paso yo el resumen también, este, en Twitter de las conferencias de Brian Flores El 13 de diciembre, el lunes, nos dice, eh, para empezar, eh, unas nos está spoileando unas noticias del programa de hoy Obviamente creo que ya todo el mundo lo sabe eh, Miles Gaskin y Sovon Ahmed, este, entran a la lista de covid eh, también confirmó lo que habíamos este, dicho por ahí en Twitter no Que fuentes decían que Lamar Miller eh, un, un antiguo conocido de los Miami Dolphins Y había ido a entrenar eh, Dijo que obviamente tenía que ver con pues, los casos de COVID Dijo que cuando un jugador se lastima Tiene alguna complicación, etc, etc, etc Pues tienen que probar a otros jugadores Ver cómo vienen físicamente Ver cómo viene su juego, ¿no? Obviamente para, para cualquier contingencia que pueda pasar no Este... También habló sobre Michael Dieter, dijo que iba a estar eh, practicando, no Yo iba a ver un walkthrough el lunes justamente y dijo que Michael Dieter iba a estar ahí este, y que espera que entre esta semana. Eh, también le preguntaron sobre la clásica pregunta de cada semana de Will Fuller y contestó lo mismo de siempre, eh, que no iba a entrenar y que está trabajando por volver, bla, 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 bla. Este, Flores dijo también eh, que Malcolm Brown y Philip Lindsay probablemente fueran a entrenar esta semana, claro que unos minutos después nos enteramos que Philip Lindsey entraba también a la lista de COVID, ¿no? Entonces, bueno, Malcolm Brown sigue en Injury Reserve, el Lindsay Sigue en la lista de COVID Junto con soban Nogmet Y junto con Miles Gaskin Este... También le preguntaron a este... A este Ryan Flores sobre el desempeño de Iman Alokma Flores resaltó sus cualidades extra cancha, Liderazgo, profesionalismo... Eh, ya saben, poner el equipo primero Bla, 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 bla este, El objetivo de tener el el lunes Porque pues, fue, fue un poquito atípico Poner a Walter el lunes Fue justamente quitarse el óxido No, el óxido Volver a la rutina este Empezar otra vez a la, con las actividades este, físicas Poner la mente activa ¿no? eh, Con la con mente enfocada en el juego del domingo Nos dijo Brian Flores Wardle, También lo elogió Dijo que había tenido una muy buena temporada eh, Estadísticamente como novato Se le preguntó también sobre su desempeño más allá de los números, ¿no? más allá de las estadísticas Y Flores dijo que Warren ha hecho un buen trabajo mejorando, absorbiendo la información Que es algo que siempre dice de los dos novatos Que son como esponjitas absorbiéndolo todo eh, Dice que está eh, satisfecho con su desarrollo a, a lo largo de la temporada Y espera que continúe porque está mostrando la actitud correcta Nos dijo el lunes este Brian Flores y el miércoles, eh, con respecto a los casos positivos eh, que está presentado en la NFL, dijo que el mensaje para los jugadores es que sean inteligentes y que tomen las protecciones correctas. Eh, dijo que Malcolm Brown iba a estar practicando el miércoles no eh, y que iba a practicar por primera vez desde que fue puesto en el Ninja Reserve, lo cual es una buena noticia con este roster tan mermado. Eh, y dijo que si se llega a activar estaría junto a Duke Johnson probablemente se activa alguien del practice squad tal vez Gary Dogs tal vez no lo sabemos eh, se le preguntó también sobre el impacto COVID y Flores dijo que su mayor preocupación es la salud de su equipo y no se refirió tanto a la salud del país en general eh, con respecto a Brandon Jones eh, eh, ya saben que se lesionó el codo y que ha estado ausente un par de partidos, dijo que eh, seguían todavía día a día con él, eh, pero esperaban que también empezara a practicar el miércoles Respecto a los jugadores que estaban en lista de COVID, dijo que pues, no iba a comentar nada por, eh, por una atención a ellos y a su privacidad, como siempre, ¿no? Eso es algo que siempre ha tenido Flores en su gestión. Eh, también le preguntaron si había frustración entre los jugadores que ya estaban eh, vacunados y que aún así tenían que eh, sentarse, ¿no? ¿no? No podían jugar por, por, por cuestión de covid y bueno, es una pregunta que, que dijo Flores, te que había que hacérsela a los jugadores, no tanto a él. Eh, pero que bueno, su enfoque ahorita es este, la salud de sus jugadores y está en los Jets también esa, ese enfoque. Eh, si los Dolphins ganan, le preguntaron, si los Dolphins ganan el partido contra Jets, se pondrían eh, pues con una marca de .500, ¿verdad? no eh, Desde la semana 2, <ríe> no tienen esa marca, ¿no? Este... De, y, y le preguntaron qué pensaba Brian Flores sobre esto Y dijo que su único enfoque, como siempre, es eh, ganar el partido Y que estar semana a semana no eh, Cuando le preguntaron también sobre un juego Que tenía que depender de pases cortos Y ya no tanto de eh, juego terrestre por las ausencias de los corredores eh, Brian Flores dijo que no necesariamente tiene que ver un juego con el otro no Enfatizando que es una cuestión de ejecución Sea cual sea el play call, tiene que ejecutarse bien y agregó que no, no tiene que haber muchos cambios eh, debido a lesiones o ausencias en la posición de Ronnie Back Dice todos los jugadores están eh, practicando de todo justamente para este tipo de situaciones. Donde se enferman, donde se lesionan, ¿no? Entonces siempre hay alguien que pueda sustituir, ¿no? Duke Johnson fue elevado del, del equipo de prácticas eh, como reemplazo Kobe. Y eh, Flores dijo que ha hecho un buen trabajo en la práctica, que lo ha estado haciendo bien en el practice squad. Y por eso le tienen la confianza de elevarlo. Eh, también se enfrentan a Zach Wilson y obviamente Brian Flores lo elogió Dijo que eh, tiene una movilidad, que tiene un gran brazo Y este, que es lo que lo caracteriza a ah, este es Zach Wilson eh, Dijo que los Dolphins pueden ejecutar con éxito el RPO Sin un juego de carrera tan productivo, tan explosivo eh, Se reduce la ejecución, pero Flores dijo que los Dolphins buscan ser equilibrados Ofensivamente y el, el equipo en general y cuando le preguntaron sobre si los Jets, eh, ya que están eliminados, influye algo, ¿no? O sea, como no tiene nada que perder, ¿no? ¿Qué, qué, qué podría pasar en el partido? Flores dijo que él piensa que, que Robert Sala tiene su equipo listo y que pues no, toma, no, 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 no ve desde ese enfoque desde que están eliminados. O sea, él, él piensa que lo van a pelear por todo, que van a seguir peleando y, este, y ese es el enfoque que le quiere dar al juego. Y eso es más o menos el resumen de lo que dijo Brian Flores en sus conferencias de prensa. En otras noticias amigos acuérdense que ya también hoy termina la votación para Pro Bowl, para el Pro Bowl amigos ya en menos de una semana se van a revelar los rosters de la FC y de la NFC, de la NFC que estoy diciendo, de la FC y de la NFC, de la Conferencia Nacional, la Conferencia Americana ya este, se van a decir eh, los rosters el lunes 7. A las 7 de la noche, tiempo del este, eh, como parte de la previa del juego contra Chicago y Minnesota, en el Man Football, Entonces, eh, ya voten, 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 voten. Recuerden que este, pues los Dolphins tuvieron solamente un Pro Bowler en el 2020, fue Xavier Howard. Eh, la votación termina hoy jueves Hoy jueves, el miércoles valió el voto doble ¿no? Recuerden que los votos de los fanáticos valen un tercio, un tercio. Eh, Y las posibilidades de que los Dolphins tengan pues, un Pro Bowler nuevamente este 2021 Pues realmente son bajas <risa> El que más posibilidades tiene fue o, o es este Xavier Howard no, no, no tuvo la temporada este 2021, no la tiene como la de 2020 tiene apenas 4 intercepciones, 2 fumbles recuperados, 2 fumbles forzados. Este no se compara con las 10 intercepciones que tuvo el año pasado, pero bueno, es una de las más grandes posibilidades Xavier Howard. Jalen Waddle también, por ejemplo, pues tiene posibilidades. De las que más posibilidades tienen de los Dolphins. Segundo wide receiver con más recepciones. Con 86. ¿no? Tiene, este, empatado Está empatado con Hunter Renfrew y Keenan Allen. Con 80 86 este, recepciones. El primero es eh, Tarek Hill, por supuesto. Eh, eh, lo que le juega en su contra es que él tiene 9.9 yardas por recepción Y el otro que tiene posibilidades tal vez sería Mike Gesicki, 59 recepciones eh, No sé, también por ejemplo fíjense que Mark Andrews tiene 76 recepciones Y Travis Kelsey tiene 75 recepciones, no se compara con las 59 de Mike Gesicki Pero pues ha tenido jugadas importantes, jugadas este, impresionantes, nuestras ¿no? recepciones de una mano en momentos importantes también eh, y recordemos que el año pasado los, los Titans que se fueron fue Kelsey y Darren Waller y ellos tenían 53 recepciones y ya Mike Siki las pasó con 59 otro que podría tener posibilidades y Manuel Lockba tiene nueve pases bateados, nadie tiene tantos pases bateados como él, pero también su temporada en cuanto a producción de capturas me parece que se queda un poco corto, no no tiene tantas capturas como Miles Garrett por supuesto, y no tiene tantas capturas como él mismo el año pasado entonces eh, son los que más posibilidades tienen y, y, y pues obviamente depende mucho de los votos y obviamente del, de lo mediático que puedan ser, no, en ese sentido creo que más chance tendría Jalen Wardle y Mike Siki por sus recepciones. Pero, pues, complicado, complicado, pero pues hay que seguir votando, amigos. Hay que seguir votando. Y, pues, ahora sí, muchachos, viene, 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 vienen las noticias, ¿no? Vienen, vienen los, los movimientos al roster, todo esto que ha pasado en esta semana. Y, pues, bueno, como bien anunciaba Brian Flores, eh, Malcolm Brown... Perdón, <ríe> Miles Gaskin, Sobon este eh, Philip Lindsay el lunes... Y también se une a la lista de COVID Justamente Jevon Holland Jevon Holland. Ya son estos cuatro jugadores En lista de COVID Y mientras estoy grabando este podcast Me llega la noticia de que Jalen Waddle También entra a la lista De COVID Va a ser un, un partido con, con muy, pues muy mermado Recuerden también que Patrick Ler eh, Digo, no tenía mucha participación En acarreos Pero tenía protección de pase también eh, tenía por ahí algunos pasecitos eh, atrapados este eh, Patrick Lear. él ya está en Injury Reserve también por la lesión que tuvo en el partido contra Panteras este y pues ya son varios jugadores este importantes, importantes importantes eh, que, están, que van a estar tal vez ausentes para el partido contra los Jets, Miles Gaskin y Sobonokmet pueden librar por días tal vez él protocolo de COVID tiene que tener dos pues están vacunados y deben tener por lo menos dos pruebas negativas en las últimas 24 horas posiblemente logren salir del aprieto pero ya hubo movimientos que no nos gustan tanto ¿no? y aquí aquí vienen los movimientos, para empezar ¿quién puede reemplazar a Miles Gaskin, a Sobo Ahmed y a Philip Lindsay? o sea fueron los tres corredores titulares bueno pues elevaron del practice squad como reemplazo COVID a Duke Johnson como ya lo habíamos comentado este Duke Johnson eh, solamente jugó contra los Jets, 18 yardas en 4 acarreos. Duke Johnson. Y tenemos también la, la buena noticia de que Malcolm Brown ya está entrenando esta semana. Tenemos los Running backs. Y el que posiblemente podría entrar del practice squad sería Gary Dogs. Por ahí también está este Dexter Williams Pero no creo que juegue porque tiene poco en el roster Y obviamente Gary Dogs tiene mucho más tiempo, mucho más experiencia en este playbook Bla, 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 bla y bla Malcolm Brown se lesionó eh, contra Atlanta eh, También no crean que es gran cosa 2.9 yardas por acarreo contra los Colts 3.8 yardas eh, en la temporada. O sea, realmente no, no, tiene, no tiene mucho, mucho este mucha participación. Porque, y, y me refiero a los Colts porque es cuando más acarreos tuvo este Malcolm Brown. Por aquí tengo el numerito. Sí, nunca más de 8 acarreos Malcolm Brown. Nunca tuvo más. De 8 acarreos Malcolm Brown. Y esa vez fue contra los Colts. Donde logró la grandiosísima cantidad de 2.9 yardas por, por recepción. Por recepción, por acarreo. Entonces. Complicado, complicado el juego terrestre Y muchos dicen, crisis en el juego terrestre Pues realmente no hay crisis, ¿verdad? Porque pues más Gaskin y, y, y Soborn Ogment Pues no, no, no generaban las grandes yardas, ¿verdad? No, no, tenían la, la gran, este... <risa> no tenían la gran producción terrestre estos dolphins Entonces, aquí la situación es que contra Jets por si, le, si le querías meter ya este yardaje sencillo, simple, fácil Era, era, era jugar por, 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 por tierra Yo creo que, pues... Malcolm Brown y Duke Johnson Podrían hacer el suficiente daño como para Desahogar a Tua Que ya también no va a contar Con este Jalen Warhol Que era su, su objetivo número uno su, El mayor productor de yardas Entonces digo, se puede recargar En Mike Zicky, se puede recargar en, en McCollins. Eh, ay, sí, de veras está Divante Parker, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera lo contamos a Divante Parker <risa> Pero creo que quien puede tomar el papel de este World sería más bien este Albert Wilson por sus características Es muy rápido, genera o generaba yardas después de la recepción este, este Albert Wilson Entonces, él podría ser quien tome su rol por esas características o puede también Miami jugarle al vivo, jugarle este, a la segura y llevarse un esquema más eh, de balones divididos, como dicen en el soccer, ¿no? Balones divididos, es, estos, de estas recepciones 50-50, estas contested catches, de estas contested catches y este, utilizar más justamente a Divante Parker, a Mike Siki, este a este Hollins y Zaya Ford, la ex incómoda, ¿no? Zaya Ford siempre vuelve. Este tampoco contamos con Preston Williams. Fíjense, también este por ahí ya tiene varios partidos sanos, ya tiene varios partidos con snaps, pero ni lo topamos. ¿Quién es ese muchacho Preston Williams? no Ni idea. También en el practice squad, recuerden que está Kirk Merritt, Tommy Lee Lewis y Cody Core ahí este para, para reemplazar a Jalen Ward. Este también me preocupa, por ejemplo, este Jevon Holland. Jevon Holland, este safety novato, porque no hay quien supla. Esas características de Jevon Holland Estaba Jason McCurdy Un corner pasado a safety Igual que Bowie McCain Igual que Eric Rowe Pero eh, nadie con esas características de Jevon Holland La verdad Entonces me preocupa safeties nominalmente Está Eric Rowe Está Brandon Jones Que ha estado limitado por esta lesión en el codo eh, Pero recuerden que Brandon Jones y Eric Rowe Juegan más en la caja, juegan más pegados A la línea de scrimmage, juegan más de strong safeties No son los free No son esos que tienen la Velocidad de reacción La velocidad de persecución La velocidad o, o las Incluso las manos para hacer esas Intercepciones o hacer esos pases bateados o sea, yo ahorita sin, sin Jevon Holland me siento completamente vulnerable en la parte de atrás. Y Zach Wilson le gusta, le gusta, le gusta forzar las pelotas, le gusta jugarle al Josh Allen e irse este, por los pases largos. Entonces me preocupa un poco, aunque esperemos que esta línea ofensiva de Jets no pueda detener el pass rush de Miami. Digo, al final de cuentas son los Jets, maldita sea, ¿por qué me estoy preocupando por los Jets diablos? <risa> Entonces, ok Esas son lo, la, las posibles eh, Sustituciones También en movimientos al roster Justamente para cubrir todas estas ausencias eh, Contrataron a Tommy Lee Lewis, eh, que también es más que nada Un regresador de patadas eh, obviamente por la ausencia de Jaquim Rand y por la ausencia de Jalen Ward Y porque pues eh, la ausencia también de, de Jevon Holland ¿verdad? Que son los regresadores de despejes y de kickoffs Pues está Tommy Lee Lewis, no nos extrañe que lo vayan a poner a regresar patadas eh, Como dije del practice squad también running back Dexter, Dexter Williams Sexta ronda con Green Bay, eh, salió de Notre Dame En 2019 tuvo 7 acarreos para 19 yardas con Green Bay eh, Dos practice squad con Cleveland y con los gigantes Cortaron a Travis Fulham, el wide receiver también cortaron a Austin Ritter, ¿no? lo mandaron a Waivers, porque supongo seguramente ya está sano Greg Mans y está sano Michael Dieter, ya está practicando. Eh, aunque se le ha visto con bota médica el miércoles pasado y con rodillera mecánica este miércoles a, a este Michael Dieter. Pero bueno, creo que confían demasiado ya en su salud como por haber cortado al veterano Austin Ritter. Eh, Lamar Miller, no se terminó nada con este Lamar Miller, simplemente fue, visitó, lo vieron y eh, le dieron las gracias. Eh, también elevaron a Sheldon Redwine, este safety también eh, ex eh, Kane de Miami, al, al, al roster activo como reemplazo COVID. Obviamente, obviamente por la ausencia de Jevon Holland, pero no creo que lo vayan a usar con la posición de Jevon Holland. Él ha sido más de equipos especiales. Creo que más oportunidad tiene de reemplazar a Jevon Holland, tal vez incluso Nick Niram, que ha, utilizado, que ha, que ha, usado, ha sido usado en algunos paquetes, algunos packages, como safety a este, a este Nick Niran. Pero la velocidad me preocupa. La velocidad y las manos me preocupan. Eh, firmaron del, para el practice squad a este ex primera ronda de Las Vegas Raiders. Cornerback Demerant Net. Lo contrataron para el practice squad. Recuerden que fue cortado de, de Las Vegas por un video. Mostrando un arma. Apuntándole a alguien. Algo gravísimo. Gravísimo. Pero bueno, los Dolphins son especialistas en darle segundas oportunidades a gente con contexto difícil, con un contexto complicado. Recuerden que Brian Flores es todo amor, no juzga a nadie. Viene del Bronx, sabe de lo difícil que es atravesar por ese tipo de contextos y le da una segunda oportunidad para el practice squad a este ex primera ronda de Las Vegas, al cual todo el mundo decía que pues, 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 como que lo draftearon muy alto, ¿no? Este... 13 juegos, cuatro titularidades, 0 intercepciones y cada que apuntaban a su zona permitía un coreback rating de 100 este, de net. Pero bueno, todo ayuda, todo suma, esperemos que se porte bien este muchachito. Eh, Calvin Manson regresa de Patriotas, lo reclaman en waivers los, los, los Dolphins. Él, él ya venía de Patriotas, estuvo 2019 con Miami, estuvo 2020 con Miami, este 2021 estuvo en el, en el camp campamento de entrenamiento. Lo cortan, lo, lo, lo reclaman los Patriotas, lo sueltan y ahora lo vuelve a reclamar Miami. Tuvo titularidades en el 2019. No soy fan de este muchacho, no me gusta tanto. Lo siento que es un poco indisciplinado y su juego, pues no me late tanto. Pero, pues sí, este, aportan equipos especiales, Calvin Monson. Eso sí, tiene participaciones importantes. Eh, y como otro movimiento que me está llegando apenas, los Dolphins están firmando al running back Jordan Scarlett al practice squad. Recordemos que Jordan Scarlett pasó todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada con los Dolphins. Obviamente, pues conoce ya las instalaciones, conoce ya el esquema de juego, conoce ya muchas cosas de los Dolphins. Es, eh, pues creo que tiene más chances de eh, jugar también este Jordan Scarlett. Entonces, pues... Ahí están los movimientos al roster, amigos. Y por último, y por último, vamos al reporte de lesionados de este miércoles. En el reporte de lesionados, amigos, de este miércoles oficial, oficial, hubo dos ausencias. Una, el Titan Hunter Long, debido a un malestar, no se sabe más, solamente se sabe que es por enfermedad. Y... No la relacionan con el COVID, oficialmente no se dice nada, simplemente bueno ya pasó tiempo y no lo han metido a lista de COVID, no. entonces eh, sugerimos, eh, intuimos que no tiene nada que ver eh, con el COVID, aunque si bien es cierto cuando no es así lo, 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 lo especifican, lo señalan y aquí no está señalado. Eh, eh, con Hunter Long no participó el día de eh, miércoles, el día miércoles no participó Otra ausencia, eh, pero que no está relacionado con lesiones, la de Divante Parker El señorito quiso descansar y le dieron su descanso de veterano, ¿verdad? Ay, qué buena onda, te lesionaste todo un mes inútil, jugaste contra, contra, y un, un partido jugaste contra los gigantes y luego tuviste tu semana de descanso. ¿Y quieres descansar todavía más? Bueno, ay, ay, qué cinismo, qué cinismo, carambolas, qué cinismo. En fin. Eh, la, en fin, la hipocondria, ¿no? Este. <risa> también estuvo limitado. Brandon Jones. Sabemos que por su lesión del codo. Él lo ha dicho. El, el tobillo no me molesta tanto como el codo. Y también limitado. El Tyrant Adam Shaheen, que ojalá regrese para este domingo, porque va a ser de mucha ayuda esas manitas que tiene Adam Shaheen. Este, es una pena la de Adam Shaheen, eh, cuando lo cambiaron de Chicago, todo lo afanaticada, resaltaba que nunca podía permanecer sano. La temporada pasada no se lesionó No se perdió partidos graves así por lesiones eh, Y esta ocasión pues sí ya tardó en recuperarse este muchacho Adam Shaheen eh, También eh, entra en la lista de lesionados Pero con participación completa, con full participación Este es Ethan Carter, eh, Michael Deer y Trill Williams Entonces este, no de preocuparnos eh, Pero sí me, me gustaría ver a Brandon Jones más sano, más sano Y obviamente a Devante Parker más comprometido Maldita sea, en fin este, por parte de los Jets no participó Isaiah Dunn eh, También por una enfermedad no relacionada con COVID eh, Linebacker um, Hassan Nizildin, eh, El tackle George Fan que si no llega a participar En el partido George Fan Va a ser todo un festín para este Para esta presión de los Dolphins y los Blitzes Contra Zach Wilson Y este, Sheldon Rankings Defensive Line y el guardia Lauren Duvernay Tragif Él está limitado y lo que me preocupa es que Michael Carter Ya está entrenando full Devin Coleman Queen and Williams Son los que me preocupan para el domingo Más Michael Carter Michael Carter es el que sí me preocupa un poco Porque ese muchacho es muy elusivo Y pues listo muchachos Ahora sí ya terminamos Ya no hay noticias Estamos completamente eh, al pendiente Estamos completamente ya al, al, al tanto eh, Al rato grabo eh, con los muchachos de Finn Amigos Mañana grabo con nuestro amigo Chino Solórzano, digo es triste Porque me acaba de mandar un tweet ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Este <risa> Grabamos una hora antes del partido Para ver quién sí juega y quién no <risa> Y estoy por tomar la palabra A nuestro amigo Chino Solórzano este, Amigos, pues listo, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieran En el mundo, esto fue Cuartico Dolphins Noticias semanales, fins up Tirillo fuera